0: Uma destruição aos povos Anomami, decorrente à pandemia do Covid-19. Boa tarde, meu nome é Andressa Aparecida Pavan. Há mais de 500 anos, a sociedade branca possui contato com as sociedades indígenas brasileiras. Havendo uma drástica devastação acontecendo aos povos nativos localizados no território nacional, os povos Anomami e Iequiuana que abriga cerca de 27.398 membros, espalhados por 331 aldeias, são classificados como as maiores tribos amazônicas, sendo relativamente isolados da América do Sul e são localizados em territórios ancestrais, classificados politicamente administrativos, sendo parte sul da Venezuela e parte norte do Brasil vivem há milhares de anos na floresta amazônica. Historicamente, os Yanomami são considerados que descendem de um grupo indígena que esteve por muito tempo isolado e teriam ocupado as áreas das cabeceiras do Orinoco e Parima. Há muito tempo, conclui-se como a grande maioria dos povos indígenas do continente migraram pelo Estreito de Bering entre a Ásia e a América, cerca de 15 mil anos atrás, seguindo até a América do Sul. O território Yanomami no Brasil é cerca de 9,6 milhões de hectares e na Venezuela... Os Yanomami vivem na reserva da biosfera Alto Orinoco Kazikiari, de 8,2 milhões de hectares, e assim forma o maior território indígena coberto por floresta de todo o mundo. Inicialmente, os Yanomami tiveram contato com invasores na década de 1940, quando foi enviado pelo governo brasileiro equipes para delimitar a fronteira com a Venezuela. Logo em seguida, veio o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, do governo e grupos religiosos missionários que se estabeleceram no território, o que resultou em uma onda de epidemias de sarampo e gripe e ocasionou muitas mortes de indígenas. Na década de 70, o governo militar mandou construir uma estrada que cotava a Amazônia ao longo da fronteira norte e assim sem aviso, os tratores andaram por toda a comunidade Yanomami e Opiquitere, o que resultou em mais mortes decorrentes às doenças trazidas pelos invasores. Na década de 80, cerca de 40 mil garimpeiros brasileiros invadiram as terras dos Yanomami, destruindo suas aldeias e os colocando em exposição a doenças nunca chegadas a eles, tirando suas vidas. Ainda há relatos que possuem é, Yanomami isolados, denominados como Mochiatetea, vivem na região do Yanomami, onde estão os garimpeiros ilegais. E atualmente, esses garimpeiros eles trabalham ilegalmente nessa, na terra dos Yanomami é, e continuam transmitindo doenças mortais como a malária, e poluindo os rios e as florestas com mercúrio. Pecuaristas também estão invadindo e desmatando a fronteira leste de suas terras. E isso vai ocasionando a saúde dos Yanomami, que está debilitada e os serviços médicos essenciais não chegam a eles, especialmente na Venezuela. Achei bem interessante uma fala da reportagem que foi de David Kopenawa, que é porta-voz dos Yanomami e presidente da Utukara Associação Yanomami, que ele disse, Tem muitos índios isolados, não conheço eles, mas sei que o sofrimento deles é o mesmo que o nosso. Quero ajudar os meus irmãos isolados, que são do nosso sangue. É muito importante os isolados poderem morar na terra deles. Então, com essa fala, eu compreendi que todos têm o direito de viver de forma segura e da forma que desejar, desde que não maltrate ninguém, vivendo em liberdade e felizes. Atualmente, essa pandemia do novo coronavírus está ocasionando aos povos indígenas muito medo e de destruição pois com as presenças dos garimpeiros nas terras indígenas e a frágil assistência de saúde, presume que 40% dos indígenas irão se infectar com a doença, ocasionando a perca de quase 6,5% dos indígenas e assim se tornando a população que mais sofrerá impacto pelo Covid-19 no cenário mundial. De acordo com a pesquisa revisada pela Fundação Oswaldo Cruz, que é Fiocruz, se não acontecer medidas urgentes para expulsar os garimpeiros e a assistência médica nas comunidades sejam melhoradas, acontecerá na etnia um grande genocídio com a cumplicidade do Estado brasileiro. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e o Instituto Socioambiental, ISA, Alarma para as consequências que a disseminação do Covid-19 poderá ter entre idosos da entinia. Esses idosos, eles são conhecidos como bibliotecas vivas, que podem atuar negativamente na reprodução social dos Yanomami, ocasionando consequências irreversíveis para a sobrevivência do patrimônio cultural do povo Yanomami e Ekiwana, diz o estudo. É considerado que os povos indígenas são mais susceptíveis ao contágio de doenças contagiosas do que comparado aos demais, por possuírem alguns hábitos culturais, como compartilhar utensílios domésticos, como cuias e viver em casas que agregam fam... várias famílias, que daí vai facilitar né, o contágio, pois os garimpeiros circulam em todo o território, trazendo a doença e assim disseminando entre os indígenas. Antes mesmo do Covid-19, facilmente perdia-se muitas vidas por doenças respiratórias. Se uma doença altamente contagiosa como a Covid-19 entrar na comunidade, é muito difícil impedir a sua transmissão, diz o estudo. De acordo com a pesquisa, até a última segunda-feira, dia 1 dos 6, havia 55 casos confirmados de Covid-19. Covid-19, entre os povos Yanomami e equiuana Já são quatro mortes por Covid-19 do povo Yanomami e pelos menos 287 indígenas brasileiros, de acordo com o site EL, país publicado no dia 17 de junho de 2020. Segundo os indígenas, uma nova chauara, palavra conhecida por eles como epidemias trazidas pelo homem branco, Chegou às suas terras. Na tradição Yanomami, as doenças foram enterradas no fundo da terra por O Mama, que é o criador da humanidade. Em busca de riquezas, os homens brancos escavaram onde estavam os males e espalharam as doenças entre os povos indígenas. De acordo com o El País, nossos chamas estão trabalhando sem parar contra a Shawara. Vamos lutar! e resistir, e concluem que precisam do apoio do povo brasileiro, pois o governo não está ligando com a vida deles. Segundo o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, foram noventa, é, 28 óbitos em todo o mês de abril. Já nos primeiros oito dias de junho, o número triplicou, chegando a 89 mortes. A mais recente perda, foi a de um bebê, Calapalo, de apenas 45 dias, cuja morte, no sábado, dia 13 do 6, foi a primeira registrada entre os indígenas do Xingu, no Mato Grosso. Conforme é o país, é assustador. Muitas famílias pegaram seus filhos e fugiram da aldeia. Foram para a cabeceira do Iguarapé e não sabemos nada mais deles. Não sabemos se estão bem, se foram atendidos tem aldeia mais para cima que fez barreira, para não entrar ninguém de fora e para ninguém sair. É uma triste realidade, né? Que está cada vez mais impactante às tribos indígenas. isso está acelerando rapidamente e deixando uma destruição.